0: Γεια σας, καλώ ήρθατε στο 302 δεύτερο επεισόδιο του Hornets Greek Podcast. Σήμερα θα μιλήσω για το Summer League που ολοκληρώθηκε πριν για τρεις μέρες. Ε, φυσικά θα ξεκινήσω από την πρώτη χρονολογικά αναμέτρηση, αυτήν απέναντι στους Spacers, όπου είχαμε αιτηθεί με 96-84. Ε, θα αρχίσουμε ένα από τα λίγα αθητικά, τον Nick Richards, ο οποίος και... Είχε, πραγμα... είχε πραγματοποιήσει μια αρκετα τιμη έτοιμη εμφάνιση, είχε σημειώσει double-double, τελειώνοντα με 15 πόντου, 11 rebound, 1 assist και 2 blocks. Τάδε με 5 στο 8 και είχε και πέντε στι 8 Και είχε και 4 λάθη όμω σε 21 λεπτά. Ε, ο Κράτσερ, ο οποίο, κατά την άποψή μου, είναι σίγουρα ένα από του δύο χειρότερου παίκτε που είδα σε αυτό το summer league. Πραγματοποίησε την πρώτη του τραγική εμφάνιση, δεν είναι η τελευταία. Να το ξέρετε αυτό και τελείωσε με 6 πόντους, 5 rebound, 7 assist, 1 κλέψιμο και 1 block. Σου με 2 στα 11, 0 στα 5 τρίποντα και 2-2 βολέ, έχει και 2 2 βολές και έχει και 2 λάθη όλα αυτά σε 33 λεπτά. Τώρα πάμε στο Thor, ο οποίος και αυτό στη συγκεκριμένη αναμέτρηση απογοήτευσε αρκετά. Τελείωσε με 5 πόντους, 2 rebound και 1 κλέψιμο, στάρντας με 1 στα 3, 0 στα 2 τρίποντα και 3 στις 9 βολές. Και είχε και 5 λάθη σε 25 λεπτά. Ο Kai σε αυτήν την αναμέτρηση ήταν ε, λίγο αστείο, Είχε πάρει τόσα πολλά τρίποντα χωρίς καμία επιτυχία. Είχε τελειώσει με 12 πόντους, 9 rebound, 1 ε, assist, ένα κλέψιμο και ένα block. Στο άλλο τους με 5 στα 15, 0 στα 10 τρίποντα και 2-2 βολές. Όλα αυτά σε 22 λεπτά και το αστείο είναι ότι πήρε 10 τρίποντα. Δεν έβαλε ούτε ένα και όλα τα άλλα shoot τα midrange βασικά που και τα περισσότερα ήταν στη ρακέτα, ήταν εύθυντα. Οπότε ναι, ο Μάρκ Οίλιαμς δεν ήταν καλός επιθετικά στο debut του, στο summer league debut του βασικά, αλλά ήταν πολύ καλός αμυντικά. Τελείωσα με 5 πόντου, 8 rebound και 2 blocks, τάρντας με 2 στα 8 και 1 στις 2 βολές, σε 19 λεπτά από το μάτς αυτό δεν θυμάμαι πολλά από τον Tyson Αλεξάνδρου, δεν τον είχα παρατηρήσει ιδιαίτερα, Τελείωσε με 5 πόντου, 1 rebound και 2 κλεψήματα. Στου με 2 στα 6 και 1 στα 3 τρίποτα και έχει και 2 λάθη σε 13 λεπτά. Γενικά ο Tyson είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο όνομα, τουλάχιστον για μένα. Θα το συζητήσουμε πιο πολύ στη συνέχεια, αλλά ναι, από αυτή την αναμέτρηση δεν το θυμάμαι καθόλου. Ο Μάνεκ. Είχα στεναχωριστεί για τον Μάνεκ στο πρώτο Μάτ, δεν είχε πάρει σχεδόν καθόλου χρόνο. Δηλαδή, σχεδόν όλο τον χρόνο που πήρε. Τα 8 λεπτά π.χ. τα 7, τα πήρε όταν το μάτι είχε κρυθεί σε Time και δεν είχε και τρομερό usage, δηλαδή τελείωσε με 3 πόντους και 3 rebound, start με 1 στα 3, 1 στα 2 τρίποντα, όλα αυτά σε 12 λεπτά. Οκ, okay, τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι το άγγεζε περισσότερος χρόνος, μέχρι και το σημείο. Ο Justin Minagia πήρε garbage Time, οκ okay, δεν με ένιαξε ιδιαίτερα, ούτε θα τον παρατήσει ιδιαίτερα στο το μάτς. Είχε ένα rebound, στάρνοντας με 0 στα 1 και αυτό το σούπι ήταν τρίποτο και είχε ένα λάθος όλα αυτά σε 4 λεπτά. Παίχθη στο αγώνα, ο πρώτος ήταν ο McGowan ο οποίος έδειξε κάποια πολύ καλά στιγχύες στο μάτσο αλλά πιστεύω ότι το γεγονός ότι η ομάδα του, έδ... το η ομάδα του έδωσε playmaking duties, δηλαδή καθήκοντα playmaker δεν το βοήθησε, έκανε παραπάνω λάθη από ό,τι θα έκανε. Τελείωσε με 17 πόντους, 6 rebound και 5 6, με 6 στα 13. 3-6 τρίποντα και 2-3 βολές και είχε 4 λάθη, όλα αυτά σε 31 λεπτά. Ο δεύτερος player of the game ήταν ο LJ Figueroa, ο οποίος ήταν πολύ εντυπωσιακό. Τελείωσε με 16 πόντους, 5 rebound, 2 assist και 1 κλέψιμο, στάλοντας μέχρι 6-6, 2-2 τρίποντα και 2-2 βολές, όλα αυτά σε 22 λεπτά. Overall, δεν ήταν και τόσο θετική εμφάνιση ε, με τους Pacers. Πάμε στο δεύτερο μάτσο τώρα, Όπου επικρατήσαμε με 86-89 επί των Lakers, ο Ρίτσαρτ, θα ξεκινήσουμε πάλι με τον Ρίτσαρτ, πραγματοποίησε κάποια τεράστια plays που, ok, ήταν καθοριστικά για να έρθει νίκη, αλλά δεν ξέρω αν του άξιζε τόσο παραπάνω χρόνο από τον Mark Williams, γιατί, ok, ο Ρίτσαρτ είναι και 24 χρονών. Ok, ξέρει ότι δεν θα εξελιχθεί πολύ. Ενώ ο Μαρκ Βίλιαμ είναι ένα παίκτη ο οποίο ήταν. Το πίκ πρώτη γύρω σου για φέτο και πιστεύω ότι του αναλογούσε περισσότερο χρόνο σε αυτό το σημείο έτσι, γιατί ο Ρίτσαρντ είναι η τελευταία του αναμέτρηση στο Summer, να ξέρετε. Δηλαδή μετά το Μας μου δεν ξαναπήρε χρόνο, χωρί να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή το οτιδήποτε, απλά οκ. Okay, ο Σούρερκαμπ, προφανώ και γενικά θα το είχε μιλήσει με την ομάδα λογικά. έκρινε ότι και η ομάδα βασικά, έκρινε ότι για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε το Ρίτσαρντ. Α χρησιμοποιήσουμε πιο πολύ του νέου. Τέλο πάντων, ε, σε αυτή την αμέτρηση ο Ρίτσαρτ είχε 14 πόντου, 9 rebound, 1 assist και 3 blocks. Τάλτο με 5 στα 8 και 4-4 βολές. είχε και 5 λάθη όμω σε 26 λεπτά. Όπως όπω και να το κάνουμε είναι αρκετά. Όπω και ο Thor στο προηγούμενο, αλλά ναι, είναι μια άλλη κουβέντα. Θόρ που θα την κάνουμε προ το τέλο. Ο Μαγκάουεν θα είναι τραγικό σε αυτό το παιχνίδι. Τελείωσε με 8 πόντου, 5 rebound, 3 assist. Και τρία λάθη. Στάρντας με 2 στα 14, 1 στα 5 τρίποντα και 3 5 βολές, όλα αυτά σε 32 λεπτά. Ο Κράτσερ πραγματοποιήσε άλλη μια τραγική εμφάνιση. Τελείωσε με 3 πόντους, 3 rebound και 2 assist. Στάρδος με 1 στα 7, 0 στα 2 τρίποντα και 1 1 βολές. Και είχε 4 λάθη σε 20 λεπτά. Ο Θόρ ήταν μετριότατο, αλλά και okay, αφού έβαλε το Game Winning 3 στην Sudden death παράταση, δηλαδή στη δεύτερη παράταση, ε, αναπλήρωσε γι' αυτό, δηλαδή okay, δεν έχω ιδιαίτερο παράπονο από το Θόρ. Τελείωσαν με 12 πόντους, 3 rebound ε, και ένα κλέψιμο, στόλοντας με 4 στα 13, 2 στα 6 τρίποντα και 2 2 βολές. είχε και 2 λάθη, όλα αυτά σε 29 λεπτά. Ο ΚΑ ήταν καλός αμυντικά, δηλαδή σε κάποιε φάσεις τον φοβόντουσαν να επιτεθούν οι Lakers στη ρακέτα λόγω αυτού νου. Αλλά ήταν πολύ διστακτικό, θα πω επιθετικά, δεν πήρε σχεδόν καμία προσπάθεια. Πιστεύω ότι οφείλεται η προηγούμενη αναμέτρηση αυτό που είχε 0 στα 10 τρίποντα. Τέλο πάντων τελείωσε με 3 πόντους, πέντε rebound και ένα block, στάρντας με 1 στα δύο και μια δύο βολές και είχε δύο λάθη. Όλα αυτά σε 19 λεπτά. Ο Λεάνζελο απλά έπαιξε, δεν έκανε τίποτα, έχασε ένα 5 λεπτά. Δεν έχω παραπάνω να πω για το Λεάνζελο στην αναμέτρηση. Ο Μάνεκ ήταν εξαιρετικός στη δεύτερη περίοδο όπου έβαλα και όλους, όλους του, τους πόντους αλλά δεν έκανε τίποτα το αξιόλογο πέρα από τη δεύτερη περίοδο. Τελείωσε με 8 πόντους 4 rebound 1 assist και 1 block με 3-9 και 2-7 3 πόντα και, και 2 λάθη σε 12 λεπτά. Ο Μαρκ Βίλιαμς ήταν εξαιρετικός αμυντικά δωσικά πολύ καλός αμυντικά για να μην είμαι περιβολικός αλλά και αυτός Κάπω το έχανε επιθετικά. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν καλό επιθετικά βασικά. Τελείωσε με 3 πόντου, 7 rebound και 1 κλέψιμο. Στουρδέ με 1 στα 5, 0 στα 1 τρίποντα και 1-2 βολέ. Όλα αυτά σε 18 λεπτά. Πάμε τώρα στου players of the game. Έχουμε πρώτα Tyson Alexander. Που σα έχω πει είναι αμφιλεγόμενη περίπτωση. Τελείωσε με 22 πόντου, 3 rebound, 6 assist και 3 λάθη. Στουρδέ με 7 στα 17. 4 4 στα 9 τρίποντα και 4 4 βολές, όλα αυτά σε 30 λεπτά. Και ήταν καθοριστικό ε, στην παράταση και στο τέλο τη κανονική διάρκεια. Γιατί χωρί αυτόν δεν θα είχε πάει το match cancer παράταση. Ήταν πολύ καλό. Και ο άλλο ήταν ο LJ από άλλοι, ο οποίο τελείωσε με 16 πόντου, 9 ρημμάν, 5 σύσει και 3 κλεψίματα. Στάντα με 7 στα 7 και 2 στα 2 τρίποντα και 0 στι μία βολέ. Είχε ένα λάθο 29 λεπτά. Και οι δύο με εντυπωσίσαν πάρα πολύ και είχα γράψει ότι θέλω να, δω, θέλω να τους δω λίγο παραπάνω για να τους αξιολογήσω. Αλλά ναι, ε, να πω ότι αυτό ήταν ε, ίσως το μόνο καλό παιχνίδι του Tyson Αλεξάνδρου το μόνο πολύ καλό παιχνίδι. Από εκεί πέρα δεν έκανε τίποτα. Και επίσης για το Φιγκερώα να πω ότι ε, στα πρώτα δύο παιχνίδια είχε 13 στα 13, δηλαδή δεν είχε χάσει shoot. Αλλά από εκεί και πέρα ήταν και αυτός μετριότατος, οπότε... Στην καλύτερη πιστεύω ότι τους αξίζει ένα spot ένα, ναι, μια θέση βασικά στο roster, τον Swarm δεν τους αξίζει ούτε του εγώ πιστεύω, δεν είναι τόσο καλή όσο νόμιζα μετά από αυτό το παιχνίδι. Πάμε στη συνέχεια στο καλύτερο παιχνίδι ε, του Summer League για την ομάδα μας απέναντι στους καβαλήρες όπου πικρατήσαμε με 91-80 ε, να πω ότι επειδή Υπήρχαν δύο παίκτες που είχαν πολύ παρόμοιε εμφανίσει. Έχω γράψει μόνο έναν player of the game και δύο special mentions. Το πρώτο special mention ανήκει στον Mark Williams, ο οποίο πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση στο Summer League και ήταν καλό επιτέλου και επιθετικά και αμυντικά. Τελείωσε με 12 πόντου, 8 rebound, μία assist, δύο κλεψίματα και δύο με 6 στα 9 και είχε και δύο λάθη σε 20 λεπτά. Ο Φιγκερόα, όπω είπα. Το έφασε λίγο μετά τα πρώτα δύο μάτ. Δεν ήταν καλό. Είχε μια κακή εμφάνιση φασικά. Τελείωσε με 3 πόντου, 6 rebound και 2 σύστα. Ο στα 5 και ένα στα 4 τρίποντα και είχε δύο λάθη όλα αυτά στι 25 λεπτά. Ο Κράτσερ είχε βασικά πραγματοποιήσει το καλύτερο του παιχνίδι μέχρι αυτό το σημείο. Δεν θυμάμαι αν έπαιξε στη συνέχεια. Αλλά και πάλι ήταν μέτριο. Δηλαδή, okay, μη φανταστείτε κάτι τρελό. Τελείωσε με 6 πόντου, 6 rebound. Και φτάσει στου τάρδε με 2 στα 6 και 2 στα 4 τρίποντα, και έχει και δύο λάθη όλα αυτά σε 24 λεπτά. Ο Θόρ, έχω γράψει εδώ πέρα ότι σίγουρα χρειάζεται δουλειά επιθετικά, παρόλο που είναι είναι αρκετά καλώ αμυντικά, ώρε-ώρε είναι πάρα πολύ ράφ να τον βλέπει επιθετικά. Νιώθει πω δεν ξέρει τι κάνει, τι του γίνεται μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψει. Και μέσα στο καλοκαίρι και γενικά μέσα στον επόμενο χρόνο γιατί είναι κάτι πάρα 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 πολύ κρίσιμο. Τελείωσε με 6 πόντους, 3 rebound, 2 assist και 3 block, στάραντας με 1 στα 4, 1 στα 2, τρίποντα και και 3 σεξιβολές και είχε ένα λάθος όλα αυτά στι 25 λεπτά. Ο Tyson όπως σας είπα πέρα από το παιχνίδι με τους Lakers δεν, δεν εντυπωσίασε. Είχε και αυτό μια δύσκολη βραδιά. Τελείωσε με 5 πόντους, 3 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο και ένα block, στάραντας με 2 στα 9. 0 στα 6 τρίποντα και 1 στα 2 και έχει και 3 λάθη σε 28 λεπτά. Ο Μανεκ παρόλο που δεν ξεκίνησε τόσο καλά είχε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερό του στο Summer League. Τελείωσε με 12 πόντους, 7 rebound και 1 assist τάρντας με 4 στα 9, 2 στα 5 τρίποντα και 2 στα 2 βολέ και έχει και ένα λάθος όλα αυτά σε 15 λεπτά. Το δεύτερο special mention μετά το Mark Οίλιαμς είναι ο Καϊτζόνς ο οποίος επιτέλους πραγματοποίησε μια Πολύ καλή εμφάνιση και να πω ότι, βεσικά το πω συνέχεια, ναι, τώρα το σκέφτηκα και θα ήταν καλύτερο να το πω προς το τέλος αυτό που μου ήρθε. Τέλος πάντων, σε δύνανα αναμέτρηση είχε 11 πόντους, 6 bound μία assist, ένα κλέψιμο και δύο block, φτάζοντας με 5 στα 7 και 1 μια βολές και είχε ένα λάθος σε 20 λεπτά. Ο Λιάνζελο πραγματοποιήσε και αυτό ω μια πολύ εμφάνιση. Ε, Τέλειωσε με 12 πόντους, ε, 3 rebound και ένα κλέψιμο, στάλοντας με 5 στα 9 και 2 στα 6 τρίποντα σε 13 λεπτά. Αλλά να πω εδώ πέρα για το Λιάνζελο ότι κάνει πολλά unnecessary fouls. Δηλαδή σε αυτή την αναμέτρηση είχε 4 fouls σε 13 λεπτά. Ε, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να βρει ένα παίκτης θέσης NBA roster από τη στιγμή που δεν είναι όρμος μπασκετικά. Γιατί για μένα προσωπικά το να κάνει 4 Φάουλ σε 13 λεπτά, ενώ είσαι guard κιόλας και δεν έχει να μαρκάρει κανέναν θέο. Ε, είναι λίγο τραγικό, έτσι. Πάμε τώρα ως παίκτης του αγώνα. McGowan, 24, βασικά στον παίκτη του αγώνα, αφού είπα ότι είχα δύο special mentions, δεν είχα δύο παίκες του αγώνα. McGowan, λοιπόν, 24 respondi, δύο rebound και μία assist, με 7 στα 10, 5 στα 6 τρίποτα και 5 στα 6 βολές. Και έχει και 3 λάθη σε 30 λεπτά. Ναι, παρόλο που ο McGowan είναι πάρα πολύ ασταθής και δεν έπαιξε καλά στις δύο τελευταίες θα το δείτε και στη συνέχεια. Πιστεύω ακόμα ότι μπορεί να είναι ένα από τα steals του draft και να πω ότι αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη εμφάνιση από παίκτη των Hornets στο φετινό Summer League, θα δείτε στη συνέχεια ποια είναι η καλύτερη και αν και νομίζω, αν βλέπετε τα μάτια κλπ, λοιπόν, ξέρετε ποια είναι. Ε, πρέπει να βελτιώσει το shot selection του και θα σα πω συνέχεια γιατί. Δηλαδή είναι πολύ εμφανές. Ε, Τέλο πάντων, ήταν πολύ εντυπωσιακό το σύνδεμα με του Πάντου Μαγκάουαν αυτό το δίνω. Προχωράμε και πάμε στη χειρότερη εμφάνιση του Summer League στην ήττα από του Bulls με 73-89. Ο Mark Williams δεν ενθουσίασε. Τελείωσε με 6 πόντου, 7 rebound, 4 assists και ένα κλέψιμο, αλλά και 2 blocks. Τράπεζα με 2 στα 5 ε, και 2 2 βολέ. Και είχε και 3 λάθη όλα αυτά σε 21 λεπτά. Ε, ο Μαγκάουαν ήταν τραγικό. Όπω σα είπα, είναι ασταθή. Τελείωσε με 15 πόντους, 2 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο και 2 block. Στάλντας με 4 στα 18, 1 στα 7 τρίποντα και 6 εφταβολές. Όλα αυτά σε 31 λεπτά. Ο, Φι... Ο Φιγκερέου ήταν και αυτός κακός. Ναι, okay. δεν σούτα πολύ, αλλά... Okay. Τελείωσε με 2 πόντους, 1 rebound, 3 assist και 1 κλέψιμο. Στάλντας με 1 στα 2 και είχε 3 λάθη σε 17 λεπτά. Δηλαδή τα λάθη του... Ήταν ίσα με τις ασίστου, περισσότερα του τους πόντους του και από τα rebound του. Οκ, okay, οπότε καταλαβαίνετε. Ο Κράτσερ, εδώ έχει αρχίσει εντυπωσιακά, έχει ξεκινήσει με 3 στα 3. Αλλά όπως για να το κάνουμε, ο Κράτσερ είναι ένα turnover machine. Κάνει απίστευτα πολλά λάθη. Δηλαδή, στην καλύτερη του θα κάνει δύο λάθη, ξέρω. Εδώ τελείωσε με 10 πόντους, 5 rebound, 2 ασίστια, ένα κλέψιμο, ο με 4 στα 6, 2 στα 4 τρίποντα και 0 στις 1 βολέ. Και το χειρότερο από όλα, 5 λάθη σε 26 λεπτά. Γιατί όλα τα άλλα, μια χαρά ακούγονται, αλλά 5 λάθη σε 26 λεπτά. Τα οποία, προφανώς, ε, ήταν crucial για την εκβαση της αναμέτρησης. Δηλαδή, ε, το momentum το χτίζεις όταν κάνεις ένα στυλ ή κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Και ναι, ο Thor, ε, ναι. Εδώ είχα γράψει ότι η επίθεση του Θόρ βασικά να εκείνη το επιθετικά το σου το οτιδήποτε είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση, απογοήτευση του Summer League. Και okay, δεν ξέρω αν ακόμα έχω την ίδια άποψη, αλλά ναι. Τελείωσα με 10 πόντου. ένα ε, rebound, Μια σύσταση να κλέψουμε και ένα μπλοκ. Στάρντερ με τρία στα 9. Ένα ε, στα 3 τρίποντα και 3-4 και Είχε και ένα λάθο 24 λεπτά. Ο Κάης, σε αυτή την αναμέτρηση επιτέλου έβαλε ένα τρίποντο. Αλλά πάλι δεν ήταν το Δηλαδή τελείωσε με 9 πόντους, 8 rebound και 2 blocks Stardust με 3 στα 10, 1 στα 4 τρίποντα και 2 στα 4 σβολές Και είχε ένα λάθος σε 19 λεπτά Να πω ότι σε αυτήν την αμέτρηση επειδή παίξαμε πόσο άσχημα Δεν υπάρχει κανενα player of the game Γιατί ok ήταν πραγματικά απέσια ημετική εμφάνιση Ο Tyson, ναι, ναι, είχε άλλη μια κακή εμφάνιση 5 πόντοι, 3 rebound, 1 assist και 2 κλεψίματα Είχε, Stardust με 2 στα 10 και Ένα στα 6 τρίποντα και είχε δύο λάθη όλα αυτά σε 22 λεπτά. Ο Μάνεκ δεν ήταν τόσο κακό, αλλά πάλι δεν είναι ενθουσίαση, δεν είναι αμέτηση. Τελείωσε με 7 πόντου, 5 rebound και μία σύσου, τάλδε με 3 στα 6 και ένα στα 4 τρίποντα και είχε και ένα λάθο σε 16 λεπτά. Ο Λεάντζελο ήταν μετριότατο. Τέλειωσε με 6 πόντου, 3 rebound και δύο σύσου, τάλδε με 3 στα 8 και 0 στα 4 τρίποντα. Όλα αυτά σε 17 λεπτά. Τζα στην και δεν έχω την απογευθόνα. Σε αυτήν την αναμέτρηση ενώ δεν ενθουσίασε ή έκανε κάτι το τραγικό. Τελείωσε με τρει πόντου, τάρντε με ένα στα δύο. Όλα τέσσερα ήταν τρίποντα, ολα αυτά σε 7 λεπτά. Πάμε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι του Σάμερλι που ιτηθήκαμε από του ε, Τίμπεργολου με 86-89. Να πω ότι είμαι ευγνώμων που αυτό το παιχνίδι δεν το είδα live, γιατί και μόνο που έβλεπα το σκορ νευρίαζα. Δηλαδή τι σοκ ήταν αυτό, ρε παιδιά. Νικά 32-46 και σε κάνουν σε ρίκο 4-2. Τι είσαι ρε φίλοι, λίγη ντροπία, δηλαδή, ανέβνα τόν, τέλος πάντων, ήμουν στο χωριό για ένα δίμερο πάλι καλά, δεν. δηλαδή όταν το βλέπεις ξέροντας τι έχει συμβεί, προετοιμασμένο, προετοιμασμένος, γιατί το μάτς το είχα δει σε πανάληψη Κυριακή το βράδυ και δεν με πείραξε τόσο όταν ξέρω τι είχε γίνει, αλλά άμα το έβλεπα live θα είχα γίνει έξαλος, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Τέλο πάντων, ο Μάρκο Βίλαμ είχε πραγματοποιήσει μια καλή εμφάνιση. Τελείωσε με 8 πόντου, 7 rebound, 2 assists, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Στου με 4 στα 7. Είχε και 2 λάθη, όλα αυτά σε 20 λεπτά. Ο, ο Μαγκάουν δεν ενθουσίασε σε καμία περίπτωση. Και εδώ να πω, <συστάρντες> πω πρώτα τη στατιστική του και μετά θα πω το λόγο για τον οποίο πιστεύω ότι πρέπει ε, να αλλάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι του. Τελείωσε με 9 πόντου, 5 rebound και 2 assists. Στου με 3 στα 10 και δύο στα τέσσερα τρίποντα, αλλά και μιες δύο βολές και, και τρία λάθηλα αυτές 29 λεπτά. Μία πολύ σημαντική παρατήρηση για τον McGowan. Νομίζω ότι δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου παίκτη στο Summer League να δέχεται τόσε τάπε. Ε, χάσαμε στο τέλος, έφαγε τάπα από το MyNotch στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά και από, με τους μπούλς ο Jalen Hardy τον είχε κάνει γιογιό, τον είχε κάνει άνετα 4 τάπες, ξέρω εγώ, τον είχε ξεφθυλίσει. Καλό, όχι μόνο Jalen Τζέλιν δεν νομίζω να έχει τέσσερι τάπε που λέει ο λόγο, αλλά τρόπο του λέγει, καταλάβατε. Έχει φάει τόσο πολλέ τάπε αυτός ο άνθρωπο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά λε, θα βελτιώσει καθόλου το short selection, δηλαδή δεν καταλαβαίνει ότι είναι κάπως προβλέψιμο. Ή θα δώσει καμιά πάσα από το να κάνει ένα for shoot που θα καταλήξει στο να φάει μπλοκ. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Δεν γίνεται να το βλέπω εγώ από την Νέα και να μην το βλέπει αυτό, α πούμε. Δηλαδή, οκ. Okay. Πρέπει να το δουλέψει λίγο. Νομίζω θα το έχουν δει. Θα το έχει δει και ο Κλίφορντ. Δεν γίνεται να το έχω δει εγώ και να μην το έχει δει κανένας. Και σίγουρα είναι ένα στο μέσο του παιχνιδί που πρέπει να βελτιώσει Γιατί το shoot το έχει. Το talent το έχει. Αλλά το shot selection του είναι τραγικό. Δηλαδή είδατε ότι έκανε δύο καλά παιχνίδια και σε όλα τα άλλα είναι και θέμα ψυχολογίας, αλλά έπαιξε πολύ άσχημα. Έτσι. τέλο πάντων. Προχ τίποτα το τρομερό, 7 πόντοι, 1 rebound, 2 assist και 1 μπλοκ, στο με 3 στα 6 και 1 στα 3 τρίποντα, όλα αυτά σε 26 λεπτά. Ο Croucher ήταν και αυτός σχετικά τίμιος, τελείωσε με 8 πόντους, 1 rebound και 7 assist, στο με 3 στα 7, 0 στα 2 τρίποντα και 2 στις 2 βολές και είχε και 2 λάθη όλα αυτά σε 30 λεπτά. Ο Maneck πραγματοποιήσε τη χειρότερη εμφάνιση στο φετινό Summer League, Τελείωσε με 5 πόντου, 1 rebound και 3 assists του με 2 στα 7 και ένα στα 5 τρίποντα και είχε και ένα λάθο σε 19 λεπτά. Ο Τάισον, ναι, όπω σα είπα, δεν, μόνο ένα μάτζ ήταν και αυτό πολύ κακό στην αναμέτρηση. Τρει πόντοι, 2 rebound, 1 assist και 3 κλεψίματο του Τάρντα με ένα στα 5 και ένα στα 4 τρίποντα και είχε και 5 λάθη σε 17 λεπτά. Ο Κάι Τζόν πραγματοποιήσε μια. Αρκετά καλή εμφάνιση. Θα πω, αλλά μα κόστησε το παιχνίδι στο τέλο που έκανε λάθο εκεί πέρα. Ενθουσιάστηκε κάπω. Θα πω, ήταν 88-86 το Μάστρικ. Τ Τι μένουν 8 δευτερόλεπτα και κάνει λάθο. Ε, ναι, μετά εντάξει, έφαγε και και την τάπα ο Μαγκάουαν. Τελείωσε με 8 πόντου, 4 rebound, 1 assist, 2 κλεψίματα και 4 blocks. Τάρδε με 3 στα 6 και 0 στα 2 τρίποντα και 2 2 βολέ. Και έχει και 3 λάθη φυσικά σε 20 λεπτά. Ε, το καλύτερο παιχνίδι του μινάγια ήταν αυτό. Αν και εντάξει λίγο irrelevant γενικά μινάγια, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αλλά τελείωσε με 10 πόντους, 3 rebound, 1 assist, 1 κλέψιμο και 1 block. Σταώτας με 3 στα 5, 1 στα 3 τρίποντα και 3 στρισβολές σε 18 λεπτά. Πάμε τώρα στον back του Αγώνα, στο Thor. Και αυτή είναι η καλύτερη εμφάνιση από παίκτη μα στο Summerlin. Τελείωσε με 28 πόντους, 3 rebound, 2 assist και 5 κλέψίματα. Στάρτας με 9 στα 14. 3 στα 6 τρίποντα, 7 8 βολέ, όλα αυτά στι 22 λεπτά. Ήταν απλά φανταστικό, δεν έκανα και κανένα λάθο. Ήταν φανταστικό πραγματικά. Άμα με ενοχλεί λίγο που δεν είδα live το παιχνίδι είναι ότι έχασε την εμφάνιση του Thor live. Γιατί, οκ, okay, είχα δει τα στατιστικά του και ήξερα τι θα συμβεί πάνω κάτω. Τέλο πάντων, ε, να πω κάτι σχετικά ασήμαντο. Δεν είμαι μεγάλο φάνο του Σούρενκαμπ, ο οποίο. Την... Ήταν βασικά ο προπονητή στο Σάμιλι τη ομάδα μα. Είναι ο προπονητή ε, τη G-Link ομάδας μα, τον Swarm. Είναι μυρωδιά για μένα. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε καθόλου, καθόλου όμω. Τέλο πάντων, ε, έχω λίγε σημειώσει να κάνω για σχεδόν του πάντε. Ε, αρχικά να πω για το Thor ότι απλά πρέπει να βελτιώσει το παιχνίδι επιθετικά. Δεν ζητάμε να κάνει προφανώ κάτι παιχνίδι τίποτα τέτοια ακραία, αλλά. Άμα ήταν ένα παίκτη, θα μπορούσε σταθερά να σου δίνει περίπου 12 πόντου per game, μιλώντα για το summer τουλάχιστον έτσι. Δηλαδή, αυτό θα ήθελα εγώ να δω από αυτόν τον summer. Δεν δηλαδή ζητάω ότι στη regular season να έχει 12 πόντου per game προ Θεού. Με καλά ποσοστά, χωρί forced shots, δηλαδή να πετάει την μπάλα σαν να παίζει βόμο για να τελειώνει ο χρόνο. Γιατί το έκανε πάρα πολλέ φορέ αυτό. Ε, Προφανώ βελτίωση τη βολές Αυτά είναι όλα πράγματα που χρειάζεται να δούμε από το Thor. Γιατί αμυντικά ξέρουμε ότι okay, έχει πολύ κονταλέντο. Επιθετικά όμω είναι άγουρο. Μόνο σε αυτό το παιχνίδι μπορώ να πω ότι τι, wow, μπράβο, Ρεθόρ. Στα άλλα όχι. Τώρα, άμα έπρεπε να πω κάποιον για MVP του Summer League από την ομάδα μα, γιατί αλλιώ δεν ξέρουμε ότι είναι ο Gigan Mario τον Kings, θα έλεγα τον Guy Jones, που παρόλο που δεν ενθουσίασε, πιστεύω ότι έχει δείξει τα πιο ενθαρρυντικά στοιχεία. Γιατί, okay, ίσω να μην ήταν τόσο dominant αλλά έβαζε 12 πόντους π.χ. πες ότι βάζει βασικά 12 πόντους σε ένα παιχνίδι και οι 10 από αυτούς ήταν highlights πραγματικά, ήταν πολύ θεματικός βέβαια θα μου πει, ε, δεν είναι μόνο θέαμο το μπάσκετ και προφανώς το ξέρω αυτό χόρνης είμαι αλλά ναι, είναι κάτι σημαντικό δηλαδή έβλεπε ότι μπορεί να κυριαρχήσει τη ρακέτα το οποίο δεν μπορώ να πω το είχε για τον Μαρκ Williams, που άμα δεν του δώσει την μπάλα και είναι ολομόναχος του δεν μπορεί να σκοράρει. Και κάτι άλλο να πω τώρα που το σκέφτομαι, το οποίο νομίζω είναι πιο σημαντικό για τον Γκάι και για τον Mark Βίλιαμ, αλλά μπορεί να είναι και για τον Θόρ σημαντικό. Ε, το γεγονό ότι δεν είχαν ένα καθαρό playmaker, ταλαντούχο. Ποιο είσαι, ναι, στη θα είσαι ο Λαμέλορφ, δεν θα είσαι ο Τζέιλιν Κράτσερ. Του επηρέασε πάρα πολύ. Δηλαδή, ούτε καν τον Μπούκνερ να πούμε. Μπορεί να είναι ο καλύτερο playmaker, αλλά από τον Κράτσερ θα έκανε κάτι καλύτερο. Δηλαδή, okay. Του επηρέασε πάρα πολύ στην απόδοσή του, πιστεύω. Γιατί okay, ο Μαρκ Βίλιαμς ήταν τεράστιο lob threat με το Λαμέλο. Τώρα με τον Τζελινκ Ράτζερ τι lob threat να είναι. Και αυτός και ο Κάι Τζόμους. Ε, είπαμε για τον Ταϊσόν και για τον Φιγκερόν ότι δεν ενθουσίασαν. Απλά ο Φιγκερόν έκανε δύο πολύ καλά μάτς στην αρχή. Ήταν τρομερός, μετά έπεσε full. Ο Ταϊσόν έκανε ένα καλό μάτ με τους Λέκερς. Ποιο άλλος έμεινε να μιλούσε γι' αυτόν ο Μάνεκ. Οκ, okay, πιστεύω ότι αξίζει ένα roster spot στην G League, αλλά πέρα από εκεί όχι, δεν θα του έδιναμε τίποτα roster spot, γιατί είναι πολύ κακο αμυντικά δυστυχώς, αν και τον αγαπάω, γιατί ξέρετε ότι η μετάρχης, τι να κάνουμε, είναι δυναμία. Ε, δεν όμω, όμως, έτσι. Δεν είναι που μπορεί να σταθεί η σε NBA roster, όπως προς το παρόν. Πιστεύω ότι ο Maneke είναι ένας παίκτη που στην Ευρωλίγγα θα μπορούσε να είναι... Μέσα του 4 καλύτερου παίκτε. Με λίγη δουλειά προφανώ έτσι, να βελτιωθεί ελάχιστα αμυντικά και να καλύπτει κάποιο άλλο λίγο το κενό του στην άμυνα. Αλλά εκθετικά στην Ευρώπη θα ήταν δυναμίτη. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί επάξια στο NBA. Αυτό πιστεύω. Ο Κράτσερ εντάξει δεν είναι καν άξιο σχολιασμό και στην Τζιλίκ πολύ θα του ήταν ένα παίκτη, πιστεύω. Δεν μ' άρεσε καθόλου σαν παίκτη. Και νομίζω και για τον Μαγκάουν θα πει ναι, μίλησα. Για το Μαγκάουζ βασικά, είπα ότι πρέπει να βελτιώσουμε το short selection. Οπότε έχουμε μιλήσει και για Μαγκάουζ και για Φιγκερό και για Figueroa, και για Κράτσερ και για Μάνεκ, και για Tyson Αλεξάνδρ και για Kai Jones. Τώρα για το Μινάγια δεν έχω πολλά να πω, μου είναι αδιάφορο. Ξέχασα και τον Λιάντζελο, ο οποίο μίλησε και λίγο πριν για αυτόν, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι NBA ready και δεν πιστεύω ότι θα είναι ποτέ το NBA ready εκτό αν πα καμία τάκινγκ ομάδα μόνο και μόνο για ανεβάσουν, ξέρω εγώ, τα ιστήριά του. Γιατί οκ, okay, όλη η οικογένεια μπόλ ανεβάζει τις πράξεις, το ξέρουμε καλό αυτό. Αλλά ναι, αυτό είχα να πω. Για τον Λιάνζελο, δεν, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ποτέ να γίνει καλός starter. ούτε καν να παίρνει decent λεπτά σε μια ομάδα που διεκδικεί κάτι. Αυτή είναι η άποψή μου για τον Λιάνζελο. Δεν δηλαδή, δέξει, στην Ευρώπη θα μπορείς και αυτός να παίξει, αλλά ναι, δεν θα μπορούσε ποτέ στον Το πιστεύω ακρά αυτό. ταυτό. Ε, Παράλλο που έχει φαρμάκι shoot, να πω ότι ο Τζο ο οποίο ε, θυμάστε την ανταλλαγή που είχαμε κάνει με του Timberwolves και είχαμε πάρει εμείς στο μαγκράουν και αυτοί με το πικ μα είχαν πάρει τον Τζο Μάινοτ, έχει βγει και αυτό αρκετά καλό παίκτη. Έχει βγει έχει αποδειχθεί βασικά. Στή. Πιστεύω ότι, οκ. Okay, δεν θα είναι ω καλό να είναι στο Σάμελινγκ, αλλά μπορεί, ε, μπορεί σίγουρα. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα συμβεί σίγουρα, αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει του Timberwolves ακόμα και τώρα να του δώσει κάποια decent uh, death minutes δηλαδή να έρχεται από τον πάγκο και να, να βοηθάει τώρα να μιλήσω για τους παίκτες που περιμένουν να πάρουν έστω και λίγο χρόνο στη regular season γιατί είναι κάπως αμφιλεγόμενο το τι θα επιλέξει να κάνει η ομάδα αν θα πάει για τα οκλία αν θα κυνηγήσει στα play-off εμένα μου φαίνεται καρ' ηλίθιο να κυνηγήσουμε τα play-off χωρίς τον Bridges γιατί δεν είμαστε τόσο καλοί δηλαδή, το λέω και δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε ή όχι Πάντω, ο Μαγκάουεν θα μπορούσε να πάρει λεπτά. Θα ήθελα να τον δω, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρει. Γιατί υπάρχει πάντα στην εξουσία και ο Μπούκνεϊ, τον οποίο παρόλο ότι δεν είδαμε καθόλου, σίγουρα θα πάρει πιο πολλά λεπτά. το Μαγκάουεν, το πιστεύω αυτό. Ο Μαρκ Βίλιαμ, σίγουρα θα πάρει λεπτά. Ε, δεν, ξέ, δεν νομίζω να ξεκινάει. Δηλαδή, αυτό το λέω για να είσαι προετοιμασμένο. Πιστεύω ότι ο Πλάμιλ θα είναι το βασικό μα πεντάρι, αμά δεν αλλάξει κάτι, αμά δεν γίνει κάποια. Κίνηση για να πάρουμε κάποιον άλλον πιστεύω θα παίρνει λεπτά και ο Mark Williams αλλά όχι τόσο πολύ τώρα ο Kai Jones δεν ξέρω αν θα παίσει στο 5 ή στο 4 από πότε δεν θα παίσει στο 4 αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει στο 4 γιατί είδα το σουτ πολύ suspect είχε 1 στα 16 τρίποτα στην G League αυτό αυτός θέλει να σουτάρει μου παίσει στο 4 αλλά ναι γι' αυτός πιστεύω θα πάρει σίγουρα λεπτά στη δεκτυλακή και ο Thor θα πάρει αλλά ναι όπως σα είπα αυτό που πρέπει να δουλέψει πιο πολύ, αν και είναι μικρό ακόμα, έτσι, δεν θέλω να είμαι πολύ αυστηρό μαζί του, είναι ο Θόρυο επιθετικά. Και ο Μαγκάουι πρέπει να δουλέψει. Ο Κάι λιγότερο από όλου πρέπει να δουλέψει. Είναι σχετικά πιο NBA ready από του υπόλοιπου. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιε τομεί του παιχνιδιού του, όπω το τρίποντα. Όμω, θες να συνεχίσει να παίρνει τρίποντα, ε, πρέπει να γίνει και λίγο. να βλέπει το τρίποντα. Να μην έχει ένα στα 16 τρίποντα σε 5 μάτσπιχ. Γιατί, ok. Ε, και ποιος άλλος ήτανε, ναι, ε, και ο Μαγκάονς, βασικά και ο Μαρκ Βίλιαμ. μπερδεύτηκα, ο Μαγκάονς πρέπει να δουλέψει και ο Μαρκ πρέπει να δουλέψει, αλλά πιστεύω ότι με την προσοχή του Λαμέλο θα είναι πολύ καλύτερα. Έφτασε στο τέλος του ψευδίου, θα τα πούμε δεν ξέρω πότε, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, καλή συνέχεια σε όλους σας και γεια σα.